0: aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe le Capelin.
2: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Émilie Zapalski. Bonsoir et bonsoir. Communicante politique fondatrice de l'agence Émini Conseil Alors après-demain, ce sera la journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une intersyndicale qui a appelé à mettre la France à l'arrêt. Il y a déjà des indicateurs puisque par exemple la SNCF fait savoir que la circulation des trains sera très fortement perturbée un TGV sur 5 en moyenne, un TER sur 5 entre un RER sur 3 et un sur 10 en Ile-de-France une interruption presque totale du trafic intercité elle recommande donc la SNCF aux voyageurs qu'ils peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements, de privilégier le télétravail. Euh, certains syndicats comme la CGT Mine-Énergie ont déjà débuté une grève reconductible et anticipent une semaine noire en France. Quant aux routiers, ils sont appelés à ne plus prendre le volant dès ce soir. Clément Beaune est le ministre des Transports. Il était sur France 3 à la mi-journée.
0: Il y aura de très forts impacts, je sais que pour beaucoup ce sera de toute façon une vraie galère Pense à ceux qui ne peuvent pas télétravailler, qui ont besoin des transports publics Qui ont besoin des transports pour se rendre au travail, ou pour rendre visite à leur famille On sait qu'on sera sur une journée où il y aura peu de transports publics On sera sans doute dans les journées les plus difficiles qu'on a connues La ces dernières difficile peut-être Moi ce qui m'intéresse, je suis pas en train de faire des palmarès Ce qui m'intéresse c'est l'impact pour les gens en tant que ministre des Transports Pour ceux qui comptent sur les transports, je l'ai déjà dit, on aura une grande difficulté Même une très grande difficulté ce 7 mars, c'est certain. Clément Beaune, qui a
2: bien lu ce que déclarait aujourd'hui dans le journal du dimanche le chef de la CGT, voici un passage de son interview lu par un journaliste. Il y a une forme d'amateurisme et de
0: dissimulation. L'Elysée pensait que son arnaque passerait comme une lettre à la poste. Ils n'ont pas très bien préparé leur dossier alors qu'on les avait mis en garde sur un certain nombre de sujets. Les ministres vont devenir champions d'aviron tellement ils rament. Le président avait promis qu'il allait davantage écouter les syndicats, on voit le résultat.
2: Aurore Berger répond à Philippe Martinez de la CGT. Elle préside à l'Assemblée nationale le groupe des députés Renaissance, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron.
1: Il n'y a pas d'arnaque quand, par exemple, sur la retraite minimale, on a 1,8 million de retraités actuels qui vont voir leur retraite minimale augmenter. C'est 1 milliard d'euros d'investissement de l'État, de choix que nous faisons, politique, de voir cette retraite minimale augmenter. Et ça va même au-delà, puisque vous le savez, les futurs retraités vont en bénéficier. Et là, c'est 700 millions d'euros chaque année qu'on va investir pour augmenter encore une fois la retraite minimale de ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie. Cette réforme, on l'a fait pour une seule raison. On l'a fait parce qu'elle est indispensable. C'est ça qu'il faut qu'on assume de dire. Et que vous diriez que les, qu les
2: syndicats règle. sont irresponsables,
0: Philippe Martinez, quand il tient ses propos euh, ce matin dans le journal du dimanche. Comment vous réagissez à ces, à ces attaques?
1: Je dis juste qu'il y aura un après-réforme des retraites et c'est là-dessus qu'on devrait tous travailler parce qu'on peut essayer d'être dans une démagogie les uns et les autres se taper mutuellement sur les autres et se rendre tous beaucoup plus impopulaires parce qu'à la fin on a des politiques qui tapent sur les syndicats des syndicats qui tapent sur les politiques et à la fin ça fait des français qui ne croient plus à la vie politique, ça fait des français qui ne croient plus à la responsabilité
2: C'était sur Europe 1, autre réaction sur RTL celle de Bruno Retailleau
0: qui préside lui le groupe LR au Sénat Je reconnais la légitimité d'une manifestation, du droit de grève, je trouve absolument inacceptable ce que j'ai entendu du leader de la CGT, M. Martinez, qui veut mettre la France à genoux. L'économie est déjà à genoux, il y a l'inflation, il y a les déficits, il y a les services publics qui sont en train de s'effondrer, et pire même. J'ai entendu il y a quelques heures, son secrétaire général de la CGT Énergie indiquer qu'ils étaient prêts à tout. Ils sont prêts à tout, bien sûr, puisque depuis 48 heures, ils ont abaissé la production d'électricité en France. 5000 000 mégawatts, c'est à peu près 5 réacteurs nucléaires. C'est inadmissible!
2: Émilie Zapalski de l'Agence Émilie conseille toute la question de ce qui va se passer après-demain, c'est l'ampleur de la contestation. Pour mémoire, le 31 janvier, il y avait un million trois dans la rue selon la police et deux millions et demi selon les syndicats.
3: Oui tout à fait, et là on entend déjà euh, des chiffres hein. On entend entre 1 et 1,4 million de personnes Donc on sent qu'il y a euh, l'objet, en tout cas l'envie, la volonté des syndicats D'avoir une très très forte mobilisation euh, Au moins aussi forte que le 19 janvier, jour de première mobilisation On sent qu'il y, y a cette envie d'en découdre Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'inflexion du gouvernement Mais c'est un peu ça la question aussi C'est Les manifestations se sont multipliées Et pour l'instant aucun changement de la part du gouvernement donc est-ce qu'il faut aller plus loin et c'était l'idée de rendre la grève un peu reconductible euh, cette envie de dire, bah, là on n'en démord pas, et c'est vrai que les syndicats ont en plus derrière eux euh, a priori une bonne partie des français qui sont toujours opposés à cette réforme telle qu'elle été avancée par le gouvernement
2: Alors Justement jusqu'à présent l'intersyndicale a bénéficié d'un soutien fort des français mais peut-être aussi parce que les journées de mobilisation n'avaient pas comme conséquence de les faire galérer dans les transports par exemple ça va être différent à partir de mardi
3: oui, alors, il mentionne bien, hein, attention, les syndicats, euh, oui, on manifeste, oui, on bloque le pays, mais ceux qui veulent travailler, il faut les laisser travailler. Il y a quand même cette idée de faire attention pour ne pas arriver, comme vous le dites, à un point de bascule où les Français ne viendraient plus à soutenir la mobilisation, parce qu'ils seraient trop gênés dans leur quotidien. Moi, j'ai l'impression quand même, même si le gouvernement essaie de braquer les Français contre les syndicats, justement, et on l'a entendu dans les propos que vous avez mentionnés tout à l'heure, euh, il y a cette idée de Clément Beaune de dire attention, ça va bloquer tous les Français, on va être à l'arrêt, euh, mais malgré ça, on, on sent quand même une très forte mobilisation, un très fort soutien de la part des Français, parce que eux euh, ont dans l'idée que c'est un projet de société, et qu'en face on a un gouvernement qui est quand même un petit peu sourd à leurs revendications, qui est toujours sur une réforme euh, tableur-XL en quelque sorte très euh, financière. Là, je reprends les propos qu'on a entendus juste d'Aurore Berger, qui, euh, bon, euh, les, les arguments, ils ont énormément changé, hein, les arguments pour, euh, pour euh, cette réforme, pour justifier cette réforme euh, et la, les, les questions de justice sociale même ont été questionnées. Il y a eu beaucoup d'erreurs de la part du gouvernement dans la voie même d'Olivier Dussopt sur la façon dont ça allait permettre de faire de la justice sociale. On a vu que c'était pour certains éléments pas vrai du tout.
2: Alors mardi après-demain, il y aura la mobilisation, il y aura aussi euh, les grèves et la reconductibilité de ces grèves et c'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu du bilan qui sera fait mardi soir
3: oui, c'est de, de voir si ça paye, parce que comme je vous le disais, les manifestations se sont quand même multipliées avec une mobilisation assez forte. Euh, un encadrement très bon de ces manifestations, pas de violence, rien qui, qui puisse déraper. Et avec ça, ben, ça n'a pas donné du tout d'inflexion de la part du gouvernement. Donc, est-ce que ça suffit Est-ce que ces manifestations seront utiles C'est un petit peu ça la question que peuvent se poser les Français. Euh, et de voir si, en reconduisant ces grèves, ça pourra marquer les esprits. On en entend que les écoles, les collèges peuvent être fermés à certains endroits. Euh, il y a quand même, bon ben, dans les transports, dans l'énergie, euh, les carburants. Donc, il peut y avoir cette mobilisation. À savoir, la question, c'est, est-ce que ça va trop gêner les Français, ou est-ce qu'au contraire ils seront toujours derrière cette mobilisation et ils sont prêts à en découdre pour aller jusqu'au bout de leur écoute, c'est-à-dire d'être écoutés sur la revendication.
2: Et c'est donc le moment de vérité pour la contestation. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Le le Sénat qui a voté la nuit dernière la fin de plusieurs régimes spéciaux dont ceux de la RATP et des énergéticiens se penchait aujourd'hui sur l'emploi des plus âgés avec l'examen de l'index senior rejeté mi-février par l'Assemblée Nationale au grand dames du gouvernement. D'ailleurs, cette mesure prévoit une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de publier des indicateurs sur l'emploi des plus de 55 ans. Bruno Retailleau est le président des sénateurs, justement, LR. Sur RTL, il dit qu'il est favorable à la réforme et il lance un message au chef de l'État.
0: Je lui ai dit de tenir, je pense que je l'ai toujours pensé. D'ailleurs au Sénat, vous savez que depuis quatre ans, nous votons cette réforme. On ne la vote pas parce qu'il faut embêter les Français. C'est tout simplement. Il y a deux faits qui sont des faits incontournables. Dans les dix prochaines années, plus de 150 milliards d'euros de déficit et surtout un déséquilibre, toujours plus de retraités, de pensionnés, toujours moins de cotisants. Reculer, pour Emmanuel Macron, ce serait abdiquer. S'il reculait, il ne pourrait plus réformer, et s'en serait terminé de son quinquennat. Ce quinquennat est particulier, déjà, puisqu'on sait qu'il ne pourra pas se représenter, donc il est en quelque sorte constitutionnellement affaibli. Je pense qu'il ne s'en remettrait pas.
2: Si le président de la République abandonne sa réforme des retraites, il est mort politiquement, dit Bruno Retailleau. Partagez-vous cette analyse, Émilie Zapasky
3: je suis pas sûr, mais euh, moi ce, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est l'occasion pour les Républicains d'exister, de se faire valoir, parce que avec leurs résultats assez catastrophiques à la présidentielle, ils ont l'occasion là, au Sénat, de remonter un peu la pente et de euh, remontrer un petit peu euh, leur politique, leur raison euh, par rapport à cette réforme des retraites, comme s'ils mettaient un saut sur la réforme des retraites. Donc je pense que euh, les propos de, de Retailleau sont dans ce sens-là. Ce qui est juste, c'est que Emmanuel Macron s'est enfermé un petit peu dans cette euh, idée de réformer euh, le système des retraites, euh, avec déjà un essai euh, raté donc en 2019. Ça m'a rappelé un petit peu François Hollande et l'inversion de la courbe du chômage. Il s'enferme un petit peu là-dedans et en effet on a l'impression que s'il ne réussit pas, bah, tout est raté. Bon, en l'occurrence, on pourrait se dire que s'il si, euh, reculait, ça serait aussi d'écouter un petit peu ce que lui, dit, euh, ce que lui disent les citoyens qu'il gouverne et de pouvoir euh, penser que peut-être il y a d'autres solutions que le recul de l'âge et c'est ce que propose une partie des Français et des Françaises. Alors
2: le Sénat, la Haute Assemblée, est à majorité euh, à droite, ce qui donne une bouffée d'oxygène au gouvernement.
3: Ben oui, l'idée c'était justement, après euh, la cacophonie qu'il y a eu à l'Assemblée Nationale sans vote sur le texte, l'idée c'était de reprendre un petit peu les discussions de, de manière beaucoup plus calme et d'arriver, si c'est faisable, avec un vote du Parlement. Parce que ça permettrait de passer euh, euh, la loi dans les règles de l'art, euh, avec euh, avec le vote des sénateurs. Donc c'est un enjeu très fort pour le gouvernement, en effet, mais avec cette faiblesse que ça laisse la porte ouverte aux Républicains de pouvoir dire bah, « Nous, on a des idées beaucoup plus, euh, mmh. plus euh, justes pour cette réforme.
2: » Alors, mardi après-demain, il faut s'attendre à une France à l'arrêt, comme euh, y appellent les syndicats, pour contrer la volonté de ces syndicats de mettre la France à l'arrêt. Justement, le porte-parole du gouvernement est intervenu très officiellement l'autre jour. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Ces arguments d'Olivier Véran en ont étonné plus d'un. Êtes-vous de ceux, de celles-là, Émilie Zabalski
3: oui, je suis très étonné. <rire> on est passé de la pédagogie à voilà des arguments qui sont euh, un peu caricaturaux parce que faire le lien entre la santé des enfants et catastrophe écologique et et là le blocage, bon bah on voit bien que derrière euh, c'est vraiment pour essayer de 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 braquer les français contre contre ces mouvements mais je crois que c'est plus leur, parce que les français s'ils sont mobilisés, c'est pour des raisons vraiment tangibles, vraiment réfléchies, vous êtes pas commun... juste pour bloquer le pays
2: Vous êtes communicante politique, une dernière chose, est-ce que ça témoigne justement les propos d'Olivier Véran d'une certaine fébrilité de la part du gouvernement
3: oui, je pense que là, ils jouent gros, cette semaine et puis ce mois de mars, peut être compliqué. Euh, garder la face par rapport à, à, à cette réforme et puis cette espèce de d'obsession de, des 64 ans, euh, ça va être compliqué. Et on sent qu'ils ont utilisé tous les arguments, peut-être trop d'arguments, euh, pour cette réforme des retraites. Et on, on sent en effet qu'il y, y a une espèce de fébrilité, oui, tout à fait.
2: Merci pour ces analyses et commentaires. Émilie Zabalski, communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, invitée ce soir de Dimanche
3: Politique sur RFI.